2: Hola, hola, muy buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de Interior Futbolero Radio, aquí en Radio Tren Tópico una vez más, haciendo el programa más federal que tiene la radiofonía argentina, que habla de todos los equipos del interior, del Federal A y de la B nacional, estaremos hablando por supuesto también hoy, en instancias decisivas, como lo venimos haciendo los últimos viernes, del torneo regional amateur, porque se vienen las finales y también las finales interregionales y todavía nos queda una final regional. ...para disputarse, así que estaremos hablando de ello... ...en el día de hoy, hablaremos por supuesto de la B Nacional... ...algún protagonista de Sarmiento de Junín... ...ya hablamos a lo largo de la semana eh, con Gustavo coleoni ...hicimos la previa con el entrenador de Central Córdoba... ...Santiago del Estero, equipo ferroviario que busca... ...el ascenso a la Superliga, al igual que Sarmiento de Junín... ...así que estaremos tocando la previa de lo que será... ...el encuentro del día sábado, estarán jugando mañana... ...Sarmiento y Central Córdoba, jugando la primera final... ...en el Alfredo Terrera, en Santiago del Estero... Hablaremos del Federal A. Tendremos la palabra de Héctor Stortis, dirige, eh, dirigente, no, ex dirigente, ahora entrenador Defensores de Belgrano Villarramayo. También de Víctor Nazareno Godoy, el entrenador de San Jorge. Hablaremos de Madrin, de Alvarado, de lo que viene por el torneo Federal A y, por supuesto, como bien adelantaba, el torneo regional amateur. Presento a mi compañero en el día de hoy, que hace de productor, de panelista, de todo. Un comodín, Juan Pablo Francia, que si hace las cosas como el 10 de del Belgrano. Tenemos garantizado un programón el día de hoy hasta las 21 horas. Juan Pablo, ¿cómo te va? Buenas noches.
3: ¿Cómo va? Gusto, el saludo para vos, para toda la gente del otro lado, como siempre, que se prende Interior Futbolero. Hoy cerrando la semana con la previa ya del reducido de la B Nacional. No nos olvidemos que se jugarán los primeros 90 minutos de los 180 que definirán quién se quedará con el ascenso a la Superliga del Fútbol Argentino, Sarmiento de Junín o Central Córdoba de Santiago del Estero, el equipo de Iván Delfino o el del Zapito coleoni uno de los dos conseguirá la gloria y cumplirá su sueño así que también nos vamos a estar adentrando en eso.
2: Vamos a hablar y a hacer la previa. ¿Quién dirige? ¿A qué hora es el día de mañana? Estaremos hablando con nuestros corresponsales, seguramente también. Para saber el once que pondrá mañana Delfino buscando la hazaña de ganar en el Terrera en un reducto que pocos ganaron en el año. Y los once que pondrá el sapo coleoni ¿Quién es el reemplazante del Kili Vega en la mitad de la cancha? ¿Quién pone el sapo mañana para suplir al 5 que está desgarrado, lesionado, que seguramente se pierda las dos finales? Veremos cómo forma ambos equipos. Estaremos hablando con nuestros corresponsales desde cada y respectiva ciudad, pero arrancamos el programa hablando del torneo regional amateur. Ya lo tengo del otro lado de la línea, a Raúl El Rata Celaya, aquel salteño que vistiera hasta hace poquito nada más, los colores de Antoniana, de Central Norte de Salta, Villamitre de Bahía Blanca, una vasta trayectoria en el torneo Federal A, en el fútbol de ascenso argentino, y ahora viste los colores de Güemes, de Santiago del Estero, quiere ascender al torneo Federal A, quiere volver El Rata, quiere volver Güemes, un equipo importante, el equipo gaucho que tiene el torneo regional amateur que sin duda le queda totalmente chica a la categoría e intentará vencer a Atenas de Río Cuarto, ya lo hizo en la ida por 1 a 0, intentará mantener la ventaja para llegar a la final ante Achirense de Colonia de las Achiras, Entre Ríos, que ya espera en la gran final interregional una de las cuatro que tendrá el torneo regional amateur. Raúl Seraya, bienvenido a Interior Futbolero, Augusto de la bienvenida a nuestro programa. ¿Cómo te va? Buenas noches.
4: Hola, buenas noches, Augusto. ¿Cómo están? ¿Todo bien ahí?
2: Todo tranquilo por acá. ¿Vos cómo andás? ¿Con ganas de que llegue el partido, imagino? ¿Ansioso?
4: Sí, sí, la verdad que que ya palpitando el partido, obviamente, eh, con todas las ansias, viste, uno cuando ya llega a esta distancia, eh, uno ansioso por querer jugarla, obviamente, pero bueno, hay que estar tranquilo. sacamos una buena ventaja, pero la serie está abierta, así que no tenemos que dormir y, y tratar de hacer un un partido como el que hicimos en la ida.
2: Totalmente. Hablando de la ida, Raúl, y, y te pregunto, y me veo obligado, porque ayer habló Ricardo Carnielli, eh, el entrenador de, de Atenas, en, en, en el aire de nuestro programa, y, y te pregunto, ¿cómo la viven ustedes a este partido de vuelta? ¿Cómo viene esta semana? Se habla de que Atenas, bueno, pidió la recusación del árbitro, de que si no lo cambian, eh, no se quería presentar a jugar. ¿Cómo vivieron estos días? No,
4: no, nosotros con la misma tranquilidad de siempre, la verdad que que bueno, nosotros, yo, vos sabés que yo siempre soy una persona que, que siempre va de frente, que trata de decir lo que, lo que es cierto, lo que nosotros vivimos, eh, nosotros la verdad hicimos un partido muy bueno, hicimos un partido muy bueno, un primer tiempo donde lo dominamos totalmente, no, no los dejamos, yo creo que ni pasa a mitad de cancha a ellos, le dejamos cinco o 6 goles, eh, le hicimos figura al árbitro, disculpa al arquero, y, y después segundo tiempo obviamente ellos pusieron otros delanteros más nos coparon por ahí un poquito más la, la mitad de cancha y nos empezaron a tirar pelotazos y la altura que tenían ellos por ahí no, nos fuimos metiendo un poco más y eh, pero tuvimos tres cuatro contras que también si hubiésemos estado un poquito más fino capaz que lo liquidábamos
2: uh -huh. eh, vos cómo viste hablando de, de todo un poco también el arbitraje porque hubo muchas quejas de Atenas eh, y por eso también llegó a, a la recusación eh, de, para el encuentro este, de esta vuelta de, del árbitro del encuentro vos cómo lo viste para mí eh, con cámara lenta en la que los, en la que eh, le pone amarilla parado es, es falta y es penal yo la tuve ver la oportunidad de verlo el, el miércoles por lo menos en mi opinión. Eh, y de frenarlo con un programa de edición, cuando nosotros hacemos Interior futbolero TV por TNT, eh, grabándolo, poniéndole la voz, para mí fue penal a Prado. Eh, y el arbitraje en general me parece que fue malo, porque luego lo fue a pechear a Barrera al árbitro del encuentro, que es algo que me parece que, eh, sin importar la camiseta, Raúl, ¿no? Eh, a ver, eh, le pase al que le pase, va a estar mal, y me parece que, que lo del árbitro estuvo mal en ese sentido. ¿Vos cómo lo viste? Y te pregunto por los dos penales que, que reclama Tenas.
4: Sí, yo la verdad el penal que yo el único que, que vi digamos eh, creo para mí cuando veo ahí en la cancha no no veo que no es penal yo eh, después no 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 vi de nuevo la repetición del penal pero también creo que que hay un penal claro hacia nosotros que, que yo creo que tiro el corner se le escapa al arquero y le queda maldonado y el, el el defensor de ellos lo va agarrando para que no para que no 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 meta el gol, estaba frente al arco, para mí también veo que es un penal, claro, eh, de eso no se habló tampoco, pero bueno, a mí cuando en una jugada también el, de, que eso yo el gol me pegan en la pierna derecha, me van agarrando, me van chocando y también podría haber sido cobrado un penal, pero bueno, nosotros tratamos de hablar lo menos posible, de llorar un poco menos, uh -huh. eh, nosotros tratamos de de jugar y afianzarnos en lo que nosotros tenemos, que somos un equipo sofocante, que salimos a presionar en todas las canchas, y eso se ve reflejado. Eh, obviamente uno, eh, lo que escucha del, del otro lado, ¿eh? yo trato de no empaparme mucho con eso, trato de no escuchar, de no ver, porque por ahí te da bronca, porque eh, se reclama mucho, pero no yo creo que dentro de la cancha no ninguno nos sacó diferencia como para ganarnos.
2: Uh -huh. eh, con respecto a eso te iba a preguntar, ¿sentís que es el rival igualmente más duro Atenas que que, que no que los anteriores? Por ahí les han sacado una diferencia abismal, Güemes, me parece que ahora eh, es un otro rival, ¿no?
4: Sí, obviamente, en esta instancia son todos duros, son todos duros, a nosotros nos complicó también mucho el tesorier, y nosotros ellos hicieron un partido muy inteligente también, donde nos empezaron, nos fueron a presionar y y por ahí no nos dejaban salir jugando que es lo fuerte que nosotros tenemos y un poco atinamos a los pelotazos que, que nosotros no estamos acostumbrados pero bueno nosotros como te digo nosotros somos un equipo donde vamos a salir a jugar en todas las canchas vamos a salir a presionados vamos a fijarlo al rival es lo que buscamos eh, así que bueno yo lo que yo pienso y veo eh, he jugado en, he jugado al fútbol y sé que no no nos pasaron por encima ninguno del equipo todavía que nos enfrentamos
3: Raúl, eh, te retrotraigo al tema del arbitraje, porque, bueno, eh, de alguna forma todo tu recorrido te, te da la experiencia necesaria para saber que el momento que se está, vi que se está viviendo en cuanto a, a lo hecho por los árbitros es bastante especial. Lo que pasó en Chivilcoy, con el Linqueño, bueno, sin ir más lejos, el partido de ustedes. ¿Qué te parece a vos que, que está ocurriendo con, con los arbitrajes? ¿Simplemente hay equivocaciones o...? Vos, repito, en base a tu experiencia, ¿crees que, que hay algo más?
4: No, esto estuvo siempre, esto estuvo siempre, la equivocación siempre. desde que desde mira que me acuerdo del primer argentino B que jugué en el 2007, te puedo decir, con Central Norte, eh, lo, para mí los hábitos se equivocan. Obviamente, yo creo que hay algunos hábitos que necesitan prepararse mejor necesitan prepararse mejor y, y no lo hacen algunos que están medio, como sobre sobre con sobrepeso. Eh, así que que bueno uno uno trata de no no fijarse mucho en eso, ¿viste? Y y seguir y seguir y seguir apostando al juego nuestro, tratar de no leer tanto, de no ver tanto y, y porque si no después te vuelve loco y es, es al vicio.
2: Hmm. Eh, te pregunto Raúl con con respecto a su equipo. Eh, vos bajaste de Antoñana, del torneo Federal A, imagino que, que lo que te motivó a venir a jugar a Güemes fue el plantel que se armaba, la, la chance de ascenso que es lo que lo que quiere el equipo, el plantel eh, tiene la verdad que un plantel bárbaro y me parece que es de los mejores de la categoría y hasta tienen jugadores eh, muchos jugadores de Federal A, este, este Güemes, el caso tuyo, el caso de Vega que venía de hacer un, un buen primer torneo en San Jorge, primera parte del año, eh, Montilio que jugó en primera división, o sea, hay jugadores que, que me parece que son de otro nivel eh, te pregunto por eso, vos que viniste acá para seguramente lograr el ascenso Si no se da, ¿es un fracaso? ¿Cómo lo ven? ¿Tienen la mochila recontra pesada, me parece, también? Sí,
4: sí, obviamente, yo cuando decidí venir acá eh, lo, lo hice, lo primero que pregunté, ¿qué es lo que, lo que querían? ¿Qué es lo que estaban buscando? Obviamente hablé con Martel y él me dijo que querían ascender Que querían armar un buen plantel ya más o menos se iba armando los jugadores que, que más o menos podrían venir yo tuve una posibilidad de irme a Douglas, tuve una posibilidad de irme a las parejas y, y opté por quedarme, opté por este por este proyecto y por esta por estos jugadores más que nada porque se estaba armando un gran plantel eh, y aparte de un club muy grande donde nos exigen mucho y yo siempre lo dije nosotros estamos pagando eh, lo, lo de las etapas anteriores donde hicieron malas campañas Acá la gente está necesitada de un ascenso, todo el, en todo momento te lo te lo hacen saber, te presionan por ese tema. Eh, como te digo, estamos pagando un, unas campañas anteriores malas, donde en la fase salían primero 20, 15 puntos al y no pasaban en la primera fase. Así que bueno, pero bueno, nosotros como vos decís, tenemos jugadores Federal A, de Nacional B, que han jugado en primera, Montilio, Ceballo. Eh, eh, Vega, bueno, eh, tenemos jugadores con experiencia y y eso nosotros tenemos que manejarlo y tener la tranquilidad y esas ansias, esas ganas de ascender, tratar de de tratar de estar muy tranquilo porque por ahí eso te puede jugar en contra también, pero bueno, como te digo, tenemos gente grande que sabe manejar esos momentos y lo estamos haciendo bien hasta ahora, obviamente obviamente queda mucho y poco también, así que estamos estamos la verdad que muy felices, tenemos un gran plantel, un gran grupo. Y eso también nos está llevando a conseguir buenos resultados.
2: Eh, Vos sabés que estaba haciendo memoria, así como cuando te presentaba que hacía memoria de, de, la, de la trayectoria tuya, Raúl. Eh, estaba pensando de, del tema de, de, de tus ascensos. Eh, ¿Tuviste alguno a lo largo de tu, de tu trayectoria ya o, o, o de darse con Güemes podría ser el primero?
4: No, sí tuve. En el 2010 ascendí con Central Norte de Salta. Al Ceralá, al
2: Ceralá exactamente. y sí. me, me
4: perdí... <risas> Y perdimos con la conquija un ascenso <ríe> que lo teníamos en la mano y se nos escapó.
2: el eh, Ah, ese era el equipo que, que estaba Wilson Moreno, que, que tenía un verdadero cuadrazo, que dirigía Salvador Mónaco, ese equipo de la Conquija.
4: Sí, Wilson Moreno, Ramiro González, que está en México, Leandro de Muner, teníamos un equipaje y, y perdimos la final con Central Córdoba en San Juan.
2: Me acuerdo, me acuerdo, la verdad que era un, un, un equipazo Sé que tenía eh, a Conquija Y te pregunto eh, Central es un grande como Güemes ¿Te imaginas la cantidad de gente que tiene Güemes? Eh, si si logras el ascenso Lo que puede llegar a ser ese ascenso Seguramente eh, Bueno, en tu caso vestiste las, las camisetas de Central Y de Antoniana eh, Que son también equipos grandísimos en el norte Como también lo es Güemes más en la región Ok, round
0: 2 Name something that's not boring
4: Centro, eh,
2: pero ¿te imaginas un ascenso con con esta gente?
4: Sí, obviamente uno cae, yo la verdad en esta instancia ya eh, uno se acuesta, pone la cabeza en la almohada y lo y lo estoy viviendo, lo vivo todos los días, trato de, de, de estar al máximo, siempre en el mínimo detalle, tratar de hacer todo bien como para para no, para no perder esto, esto, yo ya me tocó perder un ascenso, como te dije, de la conquija, donde llevamos 12 puntos de, de diferencia y, y fue duro, fue muy duro, porque porque uno lo, como jugador de fútbol lo que más quiere ganar cosas, eh, así que no, estamos estoy tratando de estar en los mínimos detalles, tratar de hacer todo bien, eh, como para tratar de no equivocarme y lograr este ascenso, esta... Sería muy bueno más eh, por el, para el plantel y para esta gente también que está muy necesitada de esto.
2: Porque te digo la verdad, la gente de Güemes eh, es enferma, ya ya lo sabrá porque está jugando ahí, Raúl, pero eh, hay, hay gente de Güemes, yo tengo un conocido jugando en, en, en Ecuador que fue el último nueve del ascenso de Güemes al Federal A, estoy hablando de Jorge de Tona y, y va Santiago del Estero o la gente lo tiene presente totalmente, es algo que, que va a quedar para, para toda la vida, Raúl
4: sí, sí, la gente muy 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 hincha, muy hincha eh, la verdad que a mí por ahí en, en Salta me tocó, hay hinchas hay muchos hinchas pero acá lo, los hinchas son de güeme, de Güemes uh -huh. no hay River, no hay Boca, no hay Racing eh, no hay nada, son de Güemes y, y bueno, como que vos me nombraste al 9 que ascendió acá eh, lo tienen como un dios acá, lo aman, lo aman, se lo escucha que lo nombran a cada rato eh, que el que, que bueno Así que, que, bueno, uno está tranquilo y a la vez con muchas ganas, obviamente.
2: Excelente. Raúl, millón de gracias por el contacto, la amabilidad de siempre para con nosotros. Felicitaciones por la campaña que están realizando y, bueno, lo mejor para el fin de semana ante Atenas.
4: Dale, dale, muchísimas
2: gracias a ustedes por, por acordarse y llamar, gracias. Dale, gran abrazo. Gracias, Raúl. Ahí pasaba Raúl el Rata Celaya, el ex hombre de Antoñana, Central Norte de Salta, que viste los colores de Güemes de Santiago, que quiere volver al torneo federal A y hay uno que quiere ir por primera vez. Boxing de Río Gallegos. Eh, tenemos al entrenador del otro lado de la línea, a Jorge el Pulpo Lenzina el hombre que quiere también quedar en la historia, así como se le en la historia de Güemes, le en la historia de boxing y meter al equipo de Río Gallegos en el torneo federal A, enfrentan la final a círculo deportivo de comandante Nicanor Otamendi, abren jugando aquí en la costa atlántica y luego definirán en el sur de nuestro país, y lo tenemos muy amablemente al entrenador de boxing de Río Gallegos del otro lado de la línea, Jorge Lencinas, buenas noches, bienvenido al aire, interior futbolero, Augusto si la bienvenida, ¿cómo andás?
5: Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bueno, buenas noches ahí a la audiencia, todo bien, todo tranquilo, preparando ya el, el viaje para para Mar del Plata.
2: ¿A qué hora salen, Jorge? Y te pregunto por eso. Eh, ¿Cuánto tienen de viaje? ¿Cuándo salen? ¿Cómo es el itinerario para este gran partido que tienen por delante?
5: Bueno, nosotros salimos hoy a las 3 de la madrugada, salimos en un vuelo a, a Buenos Aires y de ahí nos vamos el micro a, a Mar del Plata ya para para llegar mañana, mañana antes del mediodía, para hacer el último entrenamiento ahí en Mar del Plata y ya esperar el partido de, del domingo.
2: Ah, bueno, entonces la preparación y el viaje, excelente, Jorge, eh, no dejan nada librado al azar porque me parece que es ideal este esfuerzo que hace el club para, para viajar en avión y, y poder llegar en las condiciones físicas óptimas para el partido acorde a lo que es el partido, ¿no?
5: Sí, sí, bueno, eh, lo que han hecho los dirigentes... La verdad, han hecho un esfuerzo enorme para que para que este plantel este, se sienta cómodo. Hemos venido trabajando muy bien ya cuando arrancamos la pretemporada y, bueno, lo que hemos logrado este fin de semana eh, se ve reflejado también en el trabajo que han hecho los dirigentes, que, ha, que han hecho la gente del club. Eh, pedí para que vayan 20 jugadores, que es lo que más o menos vienen Vienen estando en el plantel, bueno, este, viajan 20, más el cuarto técnico, el médico, algún dirigente más, así que han hecho un, han hecho un esfuerzo enorme y queremos queremos que todos estén juntos el domingo para, para este gran partido, ¿no?
2: Eh, ¿cómo, ¿cómo te la imaginás a la serie o por lo menos el partido de ida? Imagino que, que van a ir por lo menos para, para sacar un buen resultado, para poder definirlo en casa, donde se hacen muy fuertes, eh, no traerse la desventaja como fue con la CAI, que era un equipo durísimo. Eh, eh, imagino que, que, que a jugarlo con inteligencia, que son 180 minutos.
5: Sí, sí, bueno. Son dos finales, son 180 minutos. Eh, estos partidos hay que hay que jugarlo con mucha inteligencia. Sabemos que nos vamos a encontrar con un rival también que, que propone lo suyo nosotros también hemos hecho dos grandes partidos con la calle hemos jugado muy bien de visitante y bueno de local este también nos hacemos fuertes, así que pero hay que estar hay que estar tranquilo eh, hay que man, hay que manejar la ansiedad eh, hay que jugar con mucha inteligencia sabemos que que los, los jugadores son los que deciden estos partidos, pero bueno, hay que estar tranquilos, sabemos que son 180 minutos, que es una final para para que, para que quedar en la historia de, de este gran club, así que hemos salido campeón de, de acá de la región y bueno, estamos con muchas ganas. Eh, la verdad, el grupo, el grupo que me ha tocado de jugadores se han entregado al máximo y, y orgulloso, orgulloso de lo que hemos conseguido y, y orgulloso de, de poder estar jugando una final para un ascenso, ¿no?
3: Jorge, eh, te escucho hablar del control de, de la ansiedad, de, de los nervios y, y de todo lo que se puede vivir en un momento tan importante como este eh, y lo entiendo porque es comprensible, lógico y hasta necesario pero también sé o al menos eh, presumo que es muy difícil manejar la ansiedad porque lo que está en juego eh, es histórico, para decirlo simple. Entonces, ¿cómo se hace? ¿Qué, qué se charla? ¿Qué es lo que, lo que hablan ustedes para llegar precisamente a, a esa calma que, que hace falta en este tipo de situaciones
5: Sí, bueno, primero eh, uno tiene que, que ser el que le tiene que demostrar tranquilidad al jugador tranquilidad al grupo la verdad, como yo le digo como yo le digo a los jugadores eh, no siempre en el fútbol se juega una final para, para ascender entonces tenemos que primero disfrutar de este momento que estamos viviendo, disfrutar de las dos finales que vamos a jugar eh, en el fútbol, por ahí se juega, este, o no se juega, o no se tiene tanta alegría como como la que tuvimos nosotros este fin de semana, como la que vamos a tener en estos dos partidos, así que hay que manejar la ansiedad de, de que esa ansiedad no, no pase a, a, a ser un nerviosismo y, y que contagiemos eh, del nerviosismo, del nerviosismo a, a, a los jugadores, así que estamos tranquilos, hemos hecho un gran torneo, la verdad... Este, a, más allá de eso hemos formado la verdad un grupo espectacular nosotros estamos muy orgullosos de lo que de lo que hemos este, formado eh, siempre están con una energía positiva como pocos grupos que, que he manejado o que, o que he compartido cuando he sido jugador y eso me da la tranquilidad que, que vamos a estar estos los 180 minutos vamos a estar concentrados y, y bueno este eh, seguramente vamos a estar a la altura de estos dos partidos.
2: ¿Te ayuda a tener jugadores como Castro, que han jugado Federal A, como Vidal, que han jugado B Nacional, que han estado en otro nivel para, para, para jugar en este tipo de partidos? El caso también de Montero, que también supo jugar Federal A. Eh, me, mejor dicho, Primera de Metropolitana jugó Montero, eh, no Federal A. Eh, mm. pero, ¿Pero te sirve tener estos jugadores que han tenido otro roce?
5: Sí, sí, seguro. Seguro que ellos eh, le dan un salto de calidad a este equipo. Tengo en el arco también a Martínez, que ha jugado ha jugado también para, para ascender, ha jugado finales. Tengo tengo un, un lindo grupo, eh, tengo grupo, tengo un grupo de, de jugadores con experiencia y, y los chicos son los que también empujan. Así que eh, todo lo que hemos hecho y lo que hemos logrado hasta ahora ha sido todo de ellos y sabemos que podemos quedar en la historia del club, podemos quedar en la historia linda del club, así que tenemos que estar con mucha tranquilidad, hemos entrenado bien en la semana, eh, eh, tuvimos un, un envión anímico de haberle ganado a la CAI, este, así que estamos bien, estamos con muchas ganas, sabemos que, que vamos a enfrentar también a un rival que también tiene lo suyo, pero, pero bueno, son 180 minutos, tenemos que jugar el partido los primeros 90 minutos allá y después tenemos que definir también en nuestra casa, así que hay que ser muy inteligente, este, hay que estar tranquilo.
2: Eh, te pregunto porque la semana pasada hablábamos con Villegas y por ahí daba a entender que lo más difícil era sobrevivir al sur. Eh, coincidís con, con, con lo que decía el 9 de la CAI, de, sobre todo por lo duro que era, ¿no? La CAI, JJ Moreno, Boxing, había varios equipos importantes que no se sabía quién iba a ser el que sobreviva de, de, de esta región. Eh, ¿Por ahí lo, lo, lo más difícil era eso o, o pensás que, que lo que viene va a ser igual? Sí,
5: sí, van a ser una final. Va a ser un partido... Un partido, este, un partido un partido duro sabemos que eh, el clima acá es un clima para nosotros que venimos este, de afuera es un clima eh, muy duro eh, entrenar hubo los, los primeros dos meses que nos tocó acá de entrenamiento nosotros con mucho viento hoy entrenamos eh, con tres o cuatro grados bajo cero y es, y es muy y es muy complicado es muy difícil pero bueno por eso yo siempre rescato lo que lo que han, han logrado estos chicos porque sobre se han, se han, se han, se han exigido al máximo, eh, el objetivo nuestro desde, desde un principio fue llegar a, a estas instancias y bueno, este, así que estamos preparados, estamos preparados, pero es, 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 es duro, es duro este, por todo lo que, rodea, lo que rodea acá, lo que es el clima y eso, ¿no?
2: Totalmente. La última que te hago, Jorge, para ir despidiéndote, imagino que tendrás visto eh, bien a Círculo, ha pateado muchos penales a lo largo de, de, del regional, ¿de qué hay que cuidarse para, para obtener la ventaja ahora en Otamendi? Y te pregunto eh, si, si eso, el tema de los penales va a ser algo que no va a quedar librado al azar, van a practicar para la vuelta, ¿cómo lo ves? Porque ha sido un equipo que ha pasado mucho por esa vía y que por ahí le cuesta más el gol eh, en los 90 minutos a, a, a Círculo.
5: Sí, sí, mirá, nosotros, bueno, eh, yo he visto y he analizado, he analizado al, al rival, los chicos saben con qué equipo vamos a jugar, pero también es importante lo que nosotros podamos hacer este, en estos dos partidos. Por eso te digo, yo confío mucho, confío mucho en el equipo nuestro, eh, sabemos que tenemos que tomar eh, los recaudos necesarios en, un, en una final, pero por sobre todas las cosas que decide después el jugador, yo... Nosotros le damos todas las herramientas en la semana, entrenamos entrenamos bien, laburamos pelota parada, laburamos todo, pero después el que decide es el jugador y, bueno, uno ya después depende de lo que haga y yo tengo mucha confianza, tengo mucha confianza en este grupo que he armado y sabemos que vamos a estar a la altura, sabemos que está, vamos a estar a la altura de, del torneo, porque de, de estas dos finales, perdón, porque, como te vuelvo a repetir y como lo saben los jugadores, no siempre en el fútbol se juega una final para, para ascender,
2: ¿no? Totalmente. A disfrutarla, Jorge. Gracias por el contacto, la amabilidad para con nosotros. Felicitaciones por la gran campaña que han hecho hasta acá. Me parece que, sea lo que sea, la, la final no es un dato menor que Boxing haya ganado la zona, que en la, la zona que estaba en la CAI, eh, JJ Moreno, grandes rivales que se armaron para pelear arriba, me parece que ya es muy loable y meritorio lo que han hecho. Así que felicitaciones por ello. Y, bueno, lo mejor para, para esta serie ante círculo de, de Otamendi.
5: Sí, bueno, muchas gracias y como decimos, hay que disfrutar hay que disfrutar y, y sabemos que podemos quedar en la historia en la historia linda de este de este gran club y los chicos se merecen y ojalá que salgan este, los dos partidos que salgan que salgan buenos, bueno para la gente que, que vaya a la cancha, tanto en Otamendi como acá en, en Río Gallegos eso es lo más importante, que salga un lindo un lindo partido de fútbol y bueno, a disfrutar y que no haya que no haya nada raro y que que gane el que mejor juegue.
2: ¿no? Totalmente, Jorge. Gran abrazo y millón de gracias. Buen viaje.
5: Bueno, muchísimas gracias. Estamos hablando. Un
2: abrazo. Abrazo grande. Ahí pasaba Jorge Lencina, el entrenador de Boxing de Río Gallegos, el equipo que quiere jugar el torneo Federal A a partir del semestre que viene. Eh, vamos a tandas y rápidamente volvemos con B Nacional. Federal A tenemos de todo hasta las 21 horas aquí en Interior Futurero Radio.
4: ¿Cómo creciste, Valentín? Es porque sigo comiendo pollo bonito
6: Agencia de Jugadores Profesionales de Fútbol. Búscanos en facebook.com barra 11 Sports. La mejor cobertura de los torneos federales la encontrás en www.interiorfutbolero.com.ar, en sitio líder del fútbol, Chacarero.
2: 2035 en toda la República Argentina, seguimos haciendo Interior Futbolero Radio y tenemos para hablar los saludos de la gente también que se prende y está prendida al otro lado de la línea. El segundo tiempo lo salvó el árbitro Azelaya, dice Pablo Molina, que se tendría que haber expulsado. Vas a terminar llorando el domingo, dice le dice Azelaya. Aguante Güemes toda la vida, dice Darío Emanuel Pérez. Pablo Molina, ah, bueno se insultan entre sí los, los, los hombres a través del chat. Mañana ganamos, dice Raúl Santillana, guante central Córdoba, el más grande, eh, lindo partido de la B Nacional. Tendremos el día de mañana para ver y todo lo que tiene que ver con eh, el partido de ida de la final del reducido entre Central y Sarmiento de Junín. Por el Federal ha pasado de todo también y vamos a estar hablando hasta las 21 horas, pero tocamos, como bien decíamos, B Nacional lo tenemos al testimonio del mago Oga, Sergio Oga, el volante de gimnasia y esgrima de Mendoza, que se retira de la actividad futbolística, eh, por lo menos con la camiseta de gimnasia, no va a estar jugando, vamos a ver qué paso toma de ahora en más. Eh, se va de la institución menzana del equipo pituco, luego de tres ascensos en cinco años el mago, una baja sensible, sobre todo para el hincha. Eh, mendocino que lamenta la pérdida del Mago escuchamos el testimonio del hombre que veremos si sigue jugando la pelota o no por lo pronto no lo va a hacer en Gimnasia de Mendoza y tiene ganas de jugar por la región cordobesa de donde él es oriundo y veremos dónde recala para el próximo torneo Sergio El Magoga
7: más que todo triste porque bueno uno, uno pensaba jugar un añito más o dos capaz y retirarse acá en el club pero bueno eh, también son las cosas que tiene el fútbol y bueno, esta, esta decisión hay, hay que aceptar acá pasé los mejores años de mi carrera creo eh, como decís vos, tuve tres ascensos también me tocó descender, pero la verdad que creo que, que era el club que, que yo buscaba y bueno, eh, la pasé muy bien acá estos años
8: ya acabó la historia, Gimnasia lo hizo histórico lo del Lobo mendocino
7: ese partió en Córdoba la verdad que quedó en la historia por el gol que hice, por, por, porque dentro de todo, Gimnasia era el, volvía al el Federal A y era un, era un partido complicado contra un equipo grande con mucha historia. y bueno, Fuimos a Córdoba y pudimos traer el ascenso. La tiene Garín,
8: espera Garín y Garín se la va a dar a Oga, iba Oga, iba Mandrake, iba Mandrake, Mandrake que va, Mandrake que va, remató, gol. ¡Bol! De gimnasia.
7: Recuerdo todo el partido que no, nos cascoteaban el rancho, que se nos venían y bueno, eh, el Mati que atajó el penal. y
8: Batalleres y
4: su ilusión, Batalleres hace el primera, va Martínez, le pegó, tapó
7: a Me quedo con, con el logro que consiguió el equipo. No
9: Había fuerza para nada, en la última jugada casi te quedaste parado y después te quedaste de Sí, yes, sí, yes, habíamos corrido un montón.
7: En otro club por ahí uno corriendo y metiendo, zafa, y bueno, gimnasia pide un poco más y bueno, yo, yo sentí que por mi forma de jugar había llegado a un club que, que, que nos íbamos a llevar bien. Voy no. a extrañar todo. Eh, bueno, pará, pará. Me emociono porque me acuerdo de toda la gente que, que trabaja en el club, de mis compañeros, muchos chicos que, que los he visto crecer y bueno, eh, si sí me hace difícil hablar pero la verdad que voy a extrañar todo nosotros le vamos a
3: mostrar un video al mago que grabaron los hinchas de gimnasia, mira mago, ahí está para que lo veas mago querido, te quiero desear la mejor de la suerte en todo lo que viene eh, Sergio, agradecerte por todos estos años que que nos ha dado tantas alegrías y espero verte siempre a este lado del parque
7: Sergio, querido eh, bueno, nada, antes que nada gracias,
5: Fenomenal,
3: gracias por claro. todas las
7: alegrías que nos diste todos todo estos años juntos eh, sos un excelente jugador y 10 o 20 o 30 veces mejor persona eh, humildad eh, un grande, un grosso un ídolo de la edad moderna de gimnasia
6: hola mago querido ¿Qué decirte, gracias como cada Muchito. vez que te veo, te agradezco no hay otras palabras se te va a extrañar y te vas por la puerta grande.
5: Mago, muchas gracias por todo lo que has hecho en el club. son un gran tipazo, hermano. Ojalá puedas volver y los hinchas de lodo siempre te vamos a llevar en nuestro corazón. Un abrazo grande, hermano. Voy
7: a extrañar, que se los quiere y, bueno, que nos veremos en algún momento.
1: ¡Aliente!
2: Hasta ahí el testimonio pasaba del Mago Oga, un ídolo moderno de Gimnasia y Esgrima de Mendoza, eh, que bueno, se va por la puerta grande con el Lobo en la B Nacional, eh, emocionado, el Mago Oga, tres ascensos, estuvo en aquel ascenso eh, ante Talleres, en el cual devolvió a la B Nacional a, a Gimnasia y Esgrima de Mendoza, dejando a, a la T en el torneo Federal A, aquel gol inolvidable para la gente de, del Lobo, del equipo Pituco, en el cual la cacheteó por arriba, de el arquero y, y definió para sentenciar la historia en aquel lobo histórico en el cual estaba Matías Alasia en el arco, que atajó un penal en aquel partido ante Talleres, que jugaba Garín, que estaba Corbalán que había jugadores que han quedado en la historia de Gimnasia y Esgrima de Mendoza. Eh, la verdad, que un, un plantel bárbaro tenía aquel Gimnasia y bueno, el mago boga que recordaba aquellos momentos con la camiseta del equipo Pituco, y bueno, se, imposible evitar que se le caiga una lágrima a el cordobés Sergio Oga que se va de la institución lo propio Araneri Espinosa otro que también supo ascender eh, con gimnasia a la B Nacional, al Federal A eh, así que nada eh, otro hombre que tuvo tres ascensos con el Lobo que se va el de San Rafael Mendoza, Neri Espinosa así que bueno, seguirán su carrera en otro lado, lo fueron a buscar a ambos de Huracán de San Rafael eh, Huracán de San Rafael, de Huracán Las Heras. Si ambos desistieron, eh, por lo menos el Mago va a jugar solamente en Mendoza eh, con la camiseta de gimnasia. Desestimó la oportunidad. Y bueno, lo de Neri también está un poco complicado. A, a Huracán Las Heras no le van a faltar ofertas para jugar en el Torneo Federal A en equipos que quieran ascender de categoría. Así que bueno, veremos si, si finalmente dónde recala, dónde continúa la carrera de, de Neri Espinosa, el volante. Por la derecha, que tiene Gimnasia de Esgrima de Mendoza, que puede jugar por cualquiera de las dos puntas. Eh, por el torneo de la B Nacional, por el reducido, me aportan acá los muchachos el tema árbitros para el día de mañana. 19 horas será el partido en el Terrera. El árbitro del encuentro será Jorge Baliño, de Primera División. Estará asistido por Julio Fernández y Pablo González. Y el cuarto árbitro será Nazareno Araza el día de mañana para el duelo entre Central Córdoba y Sarmiento de Junín por la B Nacional, así que, bueno, eh, un partido trascendental para ambos el duelo de ida, eh, bueno, me aporta datos de, de Baliño, eh, Juan Pablo Francia.
3: Sí, Baliño, árbitro proveniente de la Asociación Tandilense de Árbitros, que hizo su debut en la primera división de la Liga, justamente, de aquel lugar, el 25 de mayo de 2001, y es raro ponerse a dar estadísticas de, de un árbitro, pero... Tiene que ver inexorablemente con lo que se vive, Augusto, con el momento del arbitraje argentino, que hace que pongamos a veces más los ojos, más la mirada en las actuaciones de los árbitros que en las de los futbolistas, porque terminan inclinando la balanza hacia un lado u otro. Tiene un antecedente particular. Baliño. En la Primera División, en 2016, le tocó dirigir un clásico huracán San Lorenzo por el campeonato de Primera División y omitió un clarísimo penal al zaguero Matías Caruso, que en ese momento, bueno, defendía la, la camiseta de San Lorenzo. Repito, raro, extraño, que miremos tanto a los árbitros, pero hoy por hoy se hace cada vez más necesario.
2: Totalmente, para tenerlo en cuenta, el Chino Sosa dirigirá también por el torneo Federal A, un árbitro que viene de paupérrimos arbitrajes, eh, el partido eh, entre Alvarado y Deportivo Madrid, veremos qué, qué es lo que lo que sucede, esperemos que, que prime lo futbolístico, que no pase nada raro, en el partido que será televisado por la pantalla de Deporte B. Eh, la otra semifinal, eh, ya con un poco menos de margen, no 3 a 0, está... En favor de San Jorge de Tucumán y juega de local. Eh, el árbitro del encuentro, ahora lo estaremos repasando, pero tiene la ventaja el equipo tucumano y, y no pusieron, eh, no dirige uno de los árbitros eh, que en los últimos tiempos ha estado involucrado en, en conflictos o, o en papelones, sino que el. el el árbitro que complicado para este fin de semana es el chino Sosa que tiene la última antecedente cercano y malo con Sarmiento de resistencia eh, ante el Deportivo Madrid, no toda la protesta y la queja de la gente de, de Sarmiento para el árbitro de, de aquella oportunidad y bueno mañana dirigen una instancia decisiva y definitoria entre Alvarado y Deportivo Madrid eh, para seguir con la B nacional. Vamos a hablar con Juan Manuel Martínez. Eh, ¿Quién tenemos del otro lado, JP?
3: Tenemos a Nico Barbieri, el cronista corresponsal de Sarmiento de Junín.
2: El hombre, bueno, del otro lado de la línea. Ahora vamos a hablar pronto también con Juan Manuel Martínez de Central Córdoba de Santiago. Eh, para tocar la previa completa de Central y Sarmiento el día de mañana, escuchamos a Nicolás Barbieri con todas las novedades de Sarmiento, que toca algo, qué pasa con Sarmiento, qué pondrá mañana Iván Delfino en la tercera final en un año para Sarmiento de Junín eh, y la tercera para Delfino. Quiere que sea la vencida el verde juninense que llegó hasta acá luego de perder la final por el primer ascenso ante Arsenal de Sarandí. Nicolás Barbieri, buenas noches. Bienvenido a Interior Futbolero. ¿Cómo te va? Hola,
5: Augusto. ¿Cómo va? Saludos para vos y para la audiencia.
2: Eh, Bien, ¿cómo, el... ¿cómo, ¿Cómo se prepara para, para mañana Sarmiento, Nico? Eh, ¿Vas a estar en la cancha? ¿Estás en viaje? ¿Cómo, cómo sigue eh, la vida de, de Sarmiento y Central?
5: Armiento va a salir con el mismo once que salió Frente a de Rivadavia el pasado sábado cuando ganó 2 a 0 aquí en el de Perón. Yo voy a salir, sí voy a salir mañana allí en Santiago del Estero. Eh, esta noche saldremos para allá y bueno llegaremos. Después a las 19 horas es el partido. Se decía, Sarmiento va con el mismo equipo, el mismo, mismo once que le ganó el frente de Rivadavia, el arco Vicentini, la línea de 4 con Garnier. Olivera Landa, Landa que se tiene que cuidar porque tiene cuatro amarillas y quiere jugar la vuelta de la final el sábado próximo aquí en Junín. Hassel por izquierda, en la mitad de la cancha Garrido finalmente, otra vez titular, el doble 5 entre Leis y Ferré, por izquierda Nicolás Castro, y los dos delanteros Nicolás Orsini y
2: Nicolás Miraco. Eh, ¿Y cómo, cómo lo ves a, a Sarmiento para el día de mañana? Imagino que un planteo inteligente como el que hizo en la rueda anterior, Nico No creo que salga a quemar las naves Este equipo de Iván Delfino, conociéndolo a Iván Es una serie de 180 minutos, imagino la cautela Dato no menor lo de Landa, lo que decías Imagino que, que, que Sarmiento jugará como a lo Delfino Por decirlo de alguna manera, que es una serie a cerrar en casa en el Evaperón
5: Exactamente, por eso también mantuvo el doble 5 Siempre de visitante eh, yo creo que se va a dar un partido muy similar al que se dio en Mendoza, muy trabado en la mitad de la cancha, y con el mínimo error que tenga cualquiera de los, tanto Sarmiento como Central Córdoba, bueno, aprovechar ese mínimo error para, seguramente para... para... Oh, oh, oh. la llave, ¿no?
2: Totalmente. Eh, la última que, que te hago, Nico, para, para ir cerrando. ¿No hay entradas visitantes para nadie de Sarmiento mañana y tampoco va a haber en la vuelta?
5: Exactamente. sin sí, público visitante, lo confirmó AFA, ni, Sarmiento, ni los eh, públicos de Sarmiento en, en Santiago del Estero mañana, ni el próximo sábado aquí los santiagueños
2: en Junín. Excelente, Nico. Gran abrazo, buen viaje y bueno, estaremos en contacto para ver qué es lo que sucede el día de mañana, 19 horas, con, con el partido entre Central y, y Sarmiento de Junín. Dale, muchas gracias. Un saludo grande para todos. Ahí pasaba la palabra de Nicolás Barbieri, el hombre eh, fuerte que tenemos en Sarmiento de Junín, el equipo que pondrá mañana Iván Delfino para el duelo entre Central Córdoba-Santiago del Estero y veremos también qué es lo que para eh, central, el equipo de Coloni que sí tendrá bajas, porque así como decíamos que Sarmiento va con los mismos 11, eh, tendrá bajas el equipo de, de Coloni. No estará el Kili Vega, el 5 titular de este equipo de Central Córdoba de Santiago del Estero, eh, será reemplazado. Uno supone con Galuchi Otero. Acá ya tenemos el 11 que me lo aporta. Del otro lado, Juan Manuel Martínez, que no puede salir porque está al aire. Así que me cuenta los 11 de Central Córdoba de Santiago, que va a tener, como siempre, en la valla a Taborda en el arco, el ex hombre de San Martín de Tucumán, entre otros, el arquero experimentado de central. Luego jugarán el Kichu Díaz de cuatro, como a lo largo de toda la temporada. Alexis Ferrero estará siendo el primer central, Vero Viedo el otro, Jonathan Bay, los cuatro atrás como siempre en el equipo ferroviario. En la mitad de la cancha jugará Meli Vilo, Alfredo Ramírez Galuchi Otero como bien decía, y por el sector izquierdo, Marco Sánchez, el lateral que está devenido en volante, que viene jugando en la mitad de la cancha ya en el último tiempo. Y arriba los de siempre también, Lujani Rossi, eh, el equipo de Colioni, para el día de mañana. La única duda es Meli Vilos, que llega un poco tocado, si él no puede estar. Eh, será Robles u Ortega el reemplazante, pero esperarán hasta último momento a Melibilo, el ex Chacarita, Platense, Defensa y Justicia, entre otros, estaría desde el arranque mañana para, para jugar desde el arranque, desde el minuto cero, para Central Córdoba de Santiago del Estero. Para tocar un poquito, Federal A, mañana juega, mañana no, el domingo mejor dicho, juega el Deportivo Madrid. Escuchamos la palabra de Matías presentado, el defensor del Deportivo, de cara al partido de vuelta ante Alvarado de Mar del Plata.
8: Algunas cosas hicimos bien, otras no, pero eh, esperábamos eso de ellos. Ellos fueron a jugar igual que cuando fueron a jugar con, con Sarmiento, eh, con un solo punta, por ahí un poco más retrasado y tratar de, de esperar el horror nuestro y, y atacarnos. Hacíamos una presión, hacíamos una presión. Así que por ahí también nos complicó un poquito de eso, pero. Pues bueno, Lo importante es que no nos convirtieron. Lamentablemente no pudimos convertir nosotros, pero el partido estaba abierto. Son 180 minutos, ¿no? ¿eh? 90 minutos. El local o visitante, hemos sido por ahí más fuerte. Acá está bien, sí, los partidos que tuvimos acá sacamos diferencia. Pero con Chaco Forever, por ahí con Villa Mitre, hicimos otros partidos de visitante que nos fue mejor. Quedaron cuatro, eh, cuatro equipos y nosotros somos los de la Revalia. Después eh, Ramallo, San Jorge y Alvarado jugaron en el Pentagonal para un ascenso y bueno, no se lo dio, por eso están ahí. Como salimos acá? Igual, igual. Eh, yo, a ellos tampoco le ha servido el empate eh, ahora, ahora lo quiero ver Yo estuve en Alvarado y lo quiero ver a ellos con su gente eh, Su gente si saben que no, no presionan bien Le van a empezar a gritar eh, Así que ahora lo quiero ver allá a ellos
2: Bueno, picante la palabra de Matías Presentado, ¿no? Del Deportivo Madryn, que se animó a, a, a jugar a más, ¿no? Eh, ahora quiero ver a Alvarado con su gente, dijo. Él jugó en Alvarado y dice, yo jugué en Alvarado. Eh, y sí, el público se va a acercar de manera masiva. Es una responsabilidad importante, Es un dijo, arma de doble fe. Eh, y se la quitó igual, dice. Nosotros somos los que venimos a la revalida. Los otros vienen del pentagonal, dice Presentado.
3: Sí, bueno, pero hay varias lecturas que, que se pueden hacer exactamente de lo mismo. Porque él, con conocimiento de causa, dice, bueno... Quiero ver a Alvarado con su gente, haciendo referencia a la presión que puede llegar a ejercer. Pero también es un estímulo, eso no, no se puede dejar de lado. Y en caso de que las situaciones del partido se dieran favorables, siempre digo yo, al menos a mi criterio, en los primeros 25 minutos de partido, que suelen ser los que marcan la pauta de lo que ocurrirá después, bueno, hay que ver también a, al Deportivo Madrid en esa situación, con un estadio lleno y con un equipo que se le va a venir encima a buscar el gol que necesita, sea como sea.
2: Y es otro reducto también, Totalmente. más grande, otro, otro terreno para el juego también de, de Alvarado, que me parece que le conviene por los delanteros veloces que tiene el equipo de, del Bully Giganti. Vamos a hablar, eh, la semana pasada te decía Juan Pablo Francia, ¿te acuerdas del viernes pasado sí, que hablábamos de pronósticos?
3: Hablábamos de pronósticos, fue eh, bueno, el programa de, de Rafaela, de Santa Fe, porque tuvimos muchísima referencia a Santa Fe.
2: ¿Quién te dije que era el que mejor jugaba al Federal a? Cuando acá un compañero que sí. hoy no está presente dijo que ascendía Ramallo. Sí, tenés razón. Sacó la diferencia: 3 a 0. San Jorge Tucumán, para mí eh. el equipo que mejor juega. Eh, Alvarado lo decía, el que mejores individualidades de jugadores de jerarquía tiene, me parece, que te pueden ganar un partido en una jugada. Y, y bueno, eh, hizo la gran diferencia San Jorge de Tucumán. Y vamos a hablar con el técnico del equipo Tucumano para ver cómo se encara un partido estando 3-0. Ya lo hicieron con desamparados, eh, estaba 3-0. Eh, ganando visitante y de local lo Carlos volvió a revalidar, le volvió a hacer tres a Desamparados para ver cómo sale a jugar San Jorge el fin de semana. Con Desamparados no se relajó para nada y, y ganó la, la serie de, de manera amplia. Lo tenemos al entrenador de San Jorge del otro lado de la línea, a Víctor Nazareno Godoy para hablar un ratito con Interior Futbolero. Víctor, buenas noches, bienvenido al aire en nuestro programa. ¿Cómo te va?
9: Buenas noches, muchachos. ¿Cómo están? ¿Todo bien por acá?
2: Todo tranquilo, imagino que, que con ganas de revalidar lo hecho, ¿no? La verdad que hicieron sí, un primer partido bárbaro eh, me parece que lo ganaron con autoridad, de buena manera, lo decíamos nosotros acá en el piso, lo, lo volvíamos a, a hablar también el, el día martes, hablando acá al aire con, con César More, que lo ganaron de muy buena manera. Eh, me parece que, que por ahí está el camino, ¿no? A pesar del 3 a 0, no relajarse, ¿cómo se hace para que no se relajen los jugadores?
6: Eh,
9: sí, eh, trabajar más que nada en esa parte, eh, yo no lo tomo al partido como como contra desamparado. Yo creo que, que Defensor es un equipo importante, que no va a ser fácil el, el partido del domingo. Eh, y más que nada hay que, hay que ma, eh, manejar el tema de la ansiedad. Hay muchachos que ya han vivido esta clase de situación, eh, ya tienen ascenso, eh, y más el aporte nuestro para, para, para bajar un poquito de eso que vos nombrabas, el tema de la ansiedad, eh, y jugarlo al partido como que es el primero, como que no está la diferencia, porque yo creo que es un gran error eh, decir o pensar que, que ya está liquidado el pleito, así que nada, eh, eh, lo estamos trabajando y trabajamos durante la semana para para que eso no suceda, para que arranquemos de cero y que y que tratemos de cerrar la llave en casa así que, que nada es un partido importante el que tenemos el domingo
2: totalmente coincido que son totalmente diferentes desamparado y, y ramallo eh, por ahí eh, ramallo tiene otra velocidad otra intensidad otra propuesta ofensiva que que desamparados de, de san juan que fue el anterior rival eh, y tiene otros jugadores a tomar otros recaudos me parece arriba el caso Olego. totalmente es
9: un equipo que juega muy bien el fútbol ¿Coincidís eh... conmigo
2: coincidís conmigo víctor si te digo que son los dos que mejor juegan los que se enfrentan en esta serie
9: y sí 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 yo lo dije antes del partido con con defensores no que eh, a mi entender son somos los dos equipos que mejor jugamos pero bueno el fútbol es mucho más completo tiene otras otros condimentos no solo jugar bien así que nada un, un partido se puede jugar no eh, se puede ganar no jugando bien y con otras cosas así que eh, esto es fútbol muchachos
2: pues totalmente, y a, pro, a propósito de eso ¿te preocupa si ustedes pasan lo que pueda pasar con el rival eh, Nazareno? porque te pasó lo que te pasó con estudiantes y me parece que los otros rivales que vienen por el otro lado de, de la llave, son dos rivales que tienen peso importante en la categoría tanto Alvarado como el Deportivo Madrid ¿te, te preocupa que, 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 que jugar una final contra alguno de ellos si ustedes llegan a pasar?
9: vos sabés que tratamos de, de quitarles a esa... esa... Ese sabor pitante que que, que que tiene ese ese tema, uh -huh. mejor dicho, porque vos sabés que antes del partido de, de Estudiantes estuvimos muy pendientes de ese tema y, y nos hizo mal. Uh -huh. Nos hizo mal porque nos preocupamos más en lo que podían hacer en lo extra futbolístico que, 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 que lo que íbamos a hacer nosotros en lo futbolístico, no sé si se entiende. Uh -huh. eh, y, y viste, nos jugó mal. Entonces tratamos ya. De, de, de dejar de lado ese tema. Eh, primero tenemos que pasar este partido, tenemos que pasar esta llave, y si tenemos la suerte de jugar la final, eh, estamos muy metidos en lo que somos nosotros como equipo. Eh, hay comentarios, hay muchos comentarios en todo lo que está pasando, no solo en lo que puede llegar a pasar en una, en una eventual final con, con cualquiera de los dos equipos, eh, se habla mucho en todo el fútbol, tanto en el, el amateur federal este también, que hay tantas cosas turbias, pero bueno, nosotros tratamos de, de enfocarnos realmente en lo nuestro porque, vuelvo a repetir, eh, con los de estudiantes de, de, de Río Cuarto nos hizo muy mal.
3: Víctor, eh, recién eh, hacías referencia a hacer de cuenta que la serie está 0 a 0. O que no se tiene una ventaja tan holgada como como esa de la que disponen ustedes. Y la pregunta es eh, inevitable. ¿Se puede? Porque en caso de que se reciba un gol, eh, ¿acaso no es el primer acto reflejo resguardarse y especular con, con esa ventaja que ustedes ya tienen a su favor?
9: Obviamente que los partidos, nosotros los partidos los vamos a trabajar para que salgan a favor nuestro. Nosotros... Vamos a, a tener los recaudos necesarios para que eh, para perdón, para que, para que defensores no nos lastime. Eh, pero bueno, nosotros vamos a tratar de seguir desarrollando nuestro juego que, 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 que lo hicimos bien durante todo el campeonato. Ojo, ¿no? Que fuimos creciendo, fuimos de menor a mayor. Eh, y últimamente, eh, como que el equipo maduró, como que el equipo se asentó mucho más y, y ya tiene bien definido a qué quiere jugar. Uh -huh. eh pero obviamente que nosotros vamos a tener nuestros recaudos porque sabemos del potencial que tiene los defensores, sabemos lo peligroso que son las individual, individualidades que tienen. Eh, tiene el goleador del campeonato, muchachos, entonces eh, no es cosa menor.
2: Totalmente. Entonces,
9: sí, sabemos y lo trabajamos a, a, al partido para para que las cosas sean a nuestro favor. Sabes
2: que tu 9 tiene mejor promedio de gol, ¿no?, que el goleador del campeonato. Sí, eh, Víctor, bien, ¿cómo, ¿de, dónde, ¿de dónde lo sacaste? ¿Cómo lo tenías visto? Está bien, es de Atlético Tucumán, <ríe> pero pero ¿qué refuerzo pegaste ahí? Porque yo me acuerdo en diciembre cuando hablábamos que te decía que lo ibas a tener que esconder a Baica, Cueva. finalmente te lo sacaron a Baica. A este no lo tenía nadie, a Peralta.
9: Sabes qué pasa? Eh, eh, el negro Cafú, como lo decimos nosotros, eh, por Peralta, eh, es un chico que por ahí no, nunca tuvo la posibilidad Ni de jugar en Atlético en, en, Profesionalmente Ni de jugar esta clase de torneo eh, Y era un chico Era un chico para trabajarlo eh, Tiene su potencial Tiene sus virtudes Pero era un chico que había que ambientarlo A la, a la categoría Y bueno eh, Por suerte eh, Lo trabajamos Y y lo hizo muy bien, y gracias a Dios que lo, lo lo hizo bien para nosotros y para él mismo, porque hoy hoy tiene propuesta, hoy tiene eh, la gran chance de seguir acá o de volver atlético, eh, así que nada, pero es un, un, un chico con grandes virtudes, que vuelvo a repetir, tuvimos que, 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 que enseñarle un par de cosas, eh, porque esta categoría es muy diferente a las demás, así que muchachos, es una categoría difícil el, el Federal A. Es Totalmente. una categoría bien complicada y, y se tenía que ambientar y, y hacer algunas cosas que, 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 que se hacen en esta categoría, así que nada. Eh, y por suerte le fue bien y no, no, no se está haciendo bien a nosotros.
2: Totalmente. Eh, felicitaciones por por lo hecho hasta acá, por el gran partido de la ida, Víctor. Te agradecemos el contacto. Eh, felicitaciones y si no llega. A, a suceder lo, la, la clasificación eh, para nosotros nos parece poco probable pero han pasado muchas hazañas en el último tiempo en el fútbol internacional, nacional Se habla que, de
3: que con resultados como este tiene que ocurrir una catástrofe.
2: Totalmente que, pero bueno. eh, Yo creo que también por el juego, como bien decía de San Jorge, que ha madurado, que está realmente muy bien eh, parece difícil que pase algo algo así, pero en los partidos hay que jugarlos así que bueno, felicitaciones por lo hecho hasta acá y bueno, lo mejor para, para el fin de semana seguramente la próxima te estaremos molestando para hacerlo un poquito más extensa
9: Muchas gracias muchachos por sus palabras, por el respeto que siempre tienen hacia, hacia mi persona y hacia San Jorge por sobre todas las cosas. Un abrazo grande.
2: Abrazo grande, gracias. Ahí pasaba Víctor Nazareno Godoy, entrenador de San Jorge, y nosotros nos despedimos. Hasta aquí llegó Interior Futbolero Radio esta semana. Los dejamos con Tete Sports, Juan Pablo Francia.
3: Tete Sports, así es, toda la actualidad deportiva. Ya hablamos acá en Interior Futbolero del fútbol, particularmente del interior del ascenso. En Tete Sports el ascenso también tiene lugar, pero no nos adentramos en el interior. Sí, la primera división, la Superliga, la final que se viene entre Boca y Tigre. La selección argentina que se prepara para la Copa América. Todo el deporte en la agenda radiofónica del deporte.
2: El público que estuvo con Interior Futbolero, el público futbolero, quédese con Tet Sports, que... Hay promesa de programón en el día de hoy hasta las 22. Nos despedimos nosotros hasta el lunes, 20 a 21 horas. Aquí entra en Topic. Chau, chau.
7: Tax Day is coming. Oh, no.